0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal. Oi, minha gente, o debate de hoje nasce de um comentário do Dr. José Maria Nóbrega no Jornal do Comércio, publicado no dia 9 de julho, o título Bolsonaro e a Democracia. Para tratar desse assunto, nós temos o próprio José Maria Nóbrega, nós temos Maurício Randes e Ivan Maurício, como já foi anunciado. Começando com o homem da ideia, aqui no seu comentário o senhor diz, há muitas versões e modelos de democracia na literatura. Então, Certamente o senhor assume que ah, 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 as, os regimes políticos não são lineares. Se nós temos ah, diversos modelos de democracia, temos diversos modelos de, de, de ditadura e etc. É esse o tema? Vamos esse o tema? Vamos é esse o tema? É esse o tema? É, é, o tema? é esse o tema? É é é Doutor Zé, Zé Maria? Estou aqui. É que deu um... Deu um, não pique, deu um eco aqui. Deu um pique danado. <risos> Arruma nós.
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, Maurício Randes. Bom dia, Ivan Maurício. Estamos aí, né, pra discutir esse assunto tão importante. É, faz tempo que eu não não venho aqui na Rádio Jornal, né? Uhum. E... e Estamos aí para ajudar no debate. Agora, se der para diminuir esse eco da minha própria voz, eu, eu agradeço.
0: Estamos diminuindo, estamos diminuindo, estamos nos organizando. Chegamos já? <risos> já pronto. Eu posso falar? Já está no ponto, pronto. Agora está
1: tranquilo. Bem, modelo de democracia, né? Eu coloquei aí, a literatura era muito vasta, Geraldo. É, é polissêmico o conceito, como eu coloquei. É, então você tem uma dinâmica teórica muito grande quando a gente fala de democracia. democracia. Então você chega para a maioria da população e diz, oh, a democracia tem que ser democrática, geralmente a gente pensa na vontade da maioria, na vontade geral, aquilo que o Rousseau colocou lá né, no contrato social, nas suas discussões sobre democracia. Mas a discussão contemporânea da democracia, ela perpassa muito isso. A questão da vontade geral, da vontade da maioria, ela se reflete no voto. Né? A vontade da maioria ela é um ingrediente importante, porém, ele precisa ser controlado. Né? A vontade da maioria descontrolada leva-se à tirania, às tirani, 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 tiranias da maioria, vamos dizer assim. Então, os modelos de democracia são vastos. Hoje, na contemporaneidade, a gente tem pelo menos três modelos de democracia. Né? Temos o, demo, o modelo de democracia procedimental, que é o que vamos dizer assim, que está aí é, no topo da discussão, é o mais importante da discussão contemporânea na ciência política. Temos a visão é, da, marxista da democracia, democracia popular, e temos a democracia como um mecanismo de participação direta, né vamos dizer assim, é, na visão da democracia da liberativa de Habermas, Habermasiana. Então, o conceito de democracia ele é amplo. Falando de democracia na perspectiva majoritária, que é a democracia procedimental, nós temos é, uma visão minimalista e uma perspectiva submínima. A perspectiva submínima ela visa meramente o processo eleitoral. Então, onde há eleições minimamente livres, limpas, puripartidárias, pelo menos dois partidos políticos, né, um da oposição, periódicas, né, com certa é, 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 permanência, né, vamos dizer assim, e com o direito à alternância nós teríamos aí uma democracia e aí todo mundo cai no mesmo conceito então você vai ter uma democracia avançada como a canadense no mesmo patamar de democracias do da América Central que também passa por esses critérios e aí a gente chama de submínimo a democracia minimalista ela insere outros ingredientes importantes como por exemplo a garantia dos direitos civis né, direitos civis, direito à vida, à propriedade, acesso à justiça, celeridade processual, ampla defesa. E direitos políticos, né, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito de ser associação e por aí vai. E, por fim, né, que já que nós estamos na América Latina, e aí aqueles que discutem o conceito, comparando os regimes políticos da América Latina, o controle civil sobre as Forças Armadas. Então, os, o modelo de democracia, os modelos são vastos, são amplos, se encaixam pelo menos em três conceitos, em três perspectivas, aliás, uma perspectiva procedimental, uma perspectiva marxista e uma perspectiva participativa ou deliberativa. E eu, como cientista político em particular, e como observador da realidade, eu sigo o, 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 o conceito procedimental, que, na minha visão, é o conceito mais adequado para se comparar a regimes políticos. Não é perfeito, mas é o mais adequado.
0: O doutor Maurício Randes, que é especialista em Constituição, professor de Direito Constitucional, é, evidentemente tem um raciocínio já afirmado, mas eu queria, em cima do que disse o, o professor José Maria Nóbrega, a gente escuta muito, doutor Maurício Randes, Algumas pessoas dizerem, no Brasil nós estamos tendo uma ditadura do judiciário. É, 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 ditadura do judiciário é possível? É possível
2: é, que o judiciário, numa outra conjuntura, Geraldo, ele participe de um processo de minar a democracia. Qual é a questão? É que o judiciário dos três poderes é o único que não é eleito. Então existe toda uma concepção do direito constitucional no sentido de que o ativismo do poder judiciário deve ser pesado com a autocontenção, por conta de que o judiciário teria a função de salvaguardar as instituições, como se fosse uma última palavra sobre o direito, mas um poder a ser exercido de acordo com o texto da Constituição, como muito bem ensina, por exemplo, o professor João Maurício Adeldato, aqui da Faculdade de Direito do Recife, e com autocontenção, para poder não substituir a vontade do legislador ou do poder executivo, que representa o soberano, de modo mais direto, pelo mecanismo é Maria, de escolha dos titulares. Eu, pegando essa coisa de Zé Maria... Geraldo, eu queria colocar assim, a democracia ela, ela pode ser vista assim. Primeiro, um, um grande, é, uma grande corrente daqueles que dizem que a democracia deveria ser olhada sob o ponto de vista do procedimento. Então, é uma tradição muito forte no pensamento político de Robert Dow, de Schumpeter, é, agora de Adam Przeworski, que é um autor americano que tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz, ama a incerteza e serás democrático. Então, todos esses concebem a democracia muito mais pelo procedimento, como um mecanismo de formação da vontade política da sociedade, ou como um mecanismo de solução dos conflitos, como o próprio que coloca. E há também aqueles que procuram entender a democracia mais substancialmente. Então, falam de uma democracia social, falam de uma democracia com mais conteúdo. Eu acho mais tranquilo debater o assunto e aí concordo com Zé Maria Nóbrega, se a gente se ativer à democracia, à democracia como um consenso quanto a procedimentos. Se a gente conseguir, já que é difícil o consenso sobre um conteúdo material para a democracia, vamos ser mais modestos e vamos tentar criar um consenso sobre os procedimentos. Ou seja, que haja alternância de poder, que haja o reconhecimento da outra parte, que haja, portanto, a... a o respeito a pressupostos para a democracia, como o exercício da liberdade civil, da liberdade política e por aí vai. Aí a questão que se fala muito, para ouvir Ivan Maurício voltar a ouvir Zé Maria e você, Geraldo, é que no mundo todo nós estamos presenciando alguns mecanismos, alguns desdobramentos de erosão da democracia. Então, por exemplo, governos como o de Donald Trump, de Modi é, narada lá na Arendara, na Índia, o de Jaroslaw Kaczynski na Polônia, o de Orban, o Vitor Orban na Hungria, o de Erdogan na Turquia, o de Putin na Rússia, o de Bolsonaro aqui no Brasil. Então, por que esses governos é, têm tem chefes, têm líderes que foram eleitos pelos mecanismos democráticos, mas que têm índole autocrática, não só por atos mas também por palavras, eles não se sentem confortáveis com as regras dos procedimentos da democracia. Aí a pergunta que se faz é a democracia está em risco? Aliás, é o, é o título desse livro de Adam Pezowski. Eu estou entre aqueles que identifico uma certa deterioração de mecanismos e de procedimentos da democracia e até de valores relacionados com esses procedimentos, mas eu não acho que a democracia está ali no, 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 no beco do, do, do fascismo, que a gente está na, na, na véspera de, uma, de ditadura em tudo que é lugar. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos agora, esse movimento Black Lives Matter, antagônico ao presidente da república, fortíssimo em tudo que é cidade. O, o candidato da oposição ganhando em todas as pesquisas. A imprensa, New York Times, Washington Post reagindo. E aí você vê mecanismos de reação da sociedade e das outras instituições contra tentativas autocráticas ou tendências autocráticas desses líderes, você vê essas reações nos demais poderes, no judiciário, no legislativo, na sociedade, na imprensa. Então eu não estou vendo que nós estamos na véspera de ditaduras nessas sociedades. Aqui no Brasil mesmo, há dois meses se dizia, eita, o bolsonarismo instigado pelo próprio presidente da república vai querer fechar o Supremo, e o Congresso Nacional, havia até manifestações na Praça dos Três Poderes lá em Brasília, e muita gente dizia, estamos à véspera de uma ditadura. E ali, naquele momento, eu já dizia, Geraldo, eu digo, não vejo isso. Eu via reação do Supremo vi a reação do poder legislativo, muitas vezes até devolvendo medidas provisórias antes de apreciá-las, coisa que não tinha acontecido na história recente dos presidentes brasileiros. Eu vi a sociedade criticando, as pessoas falando nas redes sociais, a imprensa sendo crítica, muitas vezes o próprio judiciário até rejeitando nomeações do poder executivo. Então o sistema de freios e contrapesos, que é de qualquer constituição democrática, ali há dois meses, há um mês e hoje, continuam plenamente funcionando no Brasil. Eu diria até que o presidente Bolsonaro, que tem internamente, interiormente, esta índole autocrática, mas ele é um presidente hoje muito fraco. Ele tem uma reserva de apoio na sociedade, mas ele tem a maioria da sociedade discordando dessa tendência autocrática dele. E ele tem o freio do poder judiciário, do poder legislativo, do jornalismo profissional, seja no rádio, seja na televisão, seja no jornal, e tem também a reação da sociedade, da opinião pública, que mesmo em quarentena se pronunciou aí de várias formas, inclusive nas redes sociais. Então eu não vejo que o Brasil está na véspera de um fechamento autoritário. Eu vejo a democracia funcionando, existem tensões, como eu vejo em outros lugares do mundo. A democracia funcionando, com tensões, alguns líderes que tentam fazer reformas para solapar esses procedimentos da democracia, mas eles não têm conseguido impor unilateralmente as suas vontades. A reação da sociedade, o mecanismo democrático, continua funcionando, na minha opinião.
0: Jornalista Ivão Maurício, nós temos escutado aqui na rádio diversos, diversas participações do professor Cristóvão Buarque, Ex-senador da República, ex-reitor, ex-governador Dizer, nós os democratas precisamos entender que nós falhamos no governo O professor Cristóvão Buarque está sendo correto nessa sua, nessa sua constatação?
3: Bom dia Geraldo, bom dia professor Zé Maria, bom dia Maurício Randes Professor Zé Maria, gostei muito do artigo eu acho que o, o Cristóvão Buarque, ele tem razão. Eu acho que falta humildade aos que perderam na, 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 pelas urnas na eleição de reconhecer e tentar avaliar aonde erraram. E isso não está não ocorrendo nesse momento, né? E ao contrário, se exacerba muito a, uma tendência autoritária do presidente da república quando, de fato, eu acho que um grande autoritarismo é quando o, o judiciário quer intervir até na escolha dos seus ministros, dos seus auxiliares isso é para mim um absurdo do ponto de vista é, de liberdade pública o presidente foi eleito e tem direito de nomear a pessoa que ele quiser, agora se a pessoa no exercício do cargo cometeu algum delito cabe ao judiciário julgá-lo e aí até pedir seu afastamento mas antes da pessoa exercer o cargo, antes de ser nomeada o, 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 o Supremo Tribunal querer Interferir nisso isso é um absurdo do ponto de vista da democracia Outra coisa também é na questão das liberdades públicas Essa, Essas intervenções constantes do Supremo Através desse do processo das redes sociais é, De tirar, de cancelar a conta É absurdo A pessoa tem direito a expressar o que pensa E responder por aquilo que pensa Se ela está identificada na rede Se ela não é apócrita Ela tem todo o direito de dizer o que pensa e, por acaso, se ofender algum poder constituído, alguma pessoa, a honra de alguém que responda judicialmente por aquilo que falou. Então, nós estamos vivendo um momento meio complicado de se entender, porque a, a, existem duas leituras. Uma dizendo que o presidente tem uma tendência autoritária, mas eu não vi em momento nenhum ele pedir para fechar o Supremo nem fechar o Congresso, nem nada, nem censurar a imprensa. A imprensa no Brasil está tendo todo o direito de dizer o que quer do presidente. Às vezes até de forma repetidamente, né? Repetidamente, por exemplo, esse caso do, do, do filho do presidente que precisa ser apurado, mas não é o único que tem na Assembleia do Rio de Janeiro. São 21 deputados, alguns com muitos valores, né? então se tem de apurar, então cabe à imprensa pedir para que se apure de todos, inclusive do presidente da Assembleia do Rio de Janeiro. Né? Então, tudo isso mostra que a falta a, a, a liberdades públicas, há uma pressão do judiciário restringindo liberdades públicas hoje no Brasil. E é importante, eu até vendo aqui, Geraldo, uma coisa que eu anotei. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, foi pioneira na luta pelas eleições diretas, isso é notório em todo o Brasil. No entanto, a ordem dos advogados do Brasil não pratica a eleição direta para escolher seu presidente. Então, a gente está... É, é um método, eu sei que o voto indireto tem legitimidade, tem valor, mas às vezes se fala uma coisa e se faz outra. Então, eu acho que tanto a direita quanto a esquerda usaram das ditaduras para governar. E isso deve ser condenado por todas as pessoas que são democratas. Então, enquanto houver alternância de poder, enquanto o presidente foi eleito pelo voto da maioria da população, a única maneira de você mudar é na próxima eleição, você se organiza, organiza seus partidos políticos, forma suas frentes partidárias e vai tentar mudar. Eu acho que, por exemplo, essa questão dos Estados Unidos. O o presidente Trump está terminando um mandato que pode não, não se reeleger, porque tem uma oposição muito forte. A, alterna, a alternância de poder na, na democracia norte-americana é uma tradição, ora é republicano, ora é democrata. E eu acho que enquanto tiver alternância de poder, liberdade de informação e o direito das pessoas se expressarem e se comunicar. A gente viu aqui até o cerceamento do direito de ir e vir durante o caso da pandemia. Pessoas serem algemadas porque estão andando na praia. Quer dizer, se você orienta, até pode multar, chamar atenção, mas algemar uma pessoa, quando o próprio Supremo Tribunal já tem é, súmulas dizendo que, é, que não se deve algemar ninguém. Então, tudo isso, nós estamos aí vivendo um momento muito é, confuso na população, para que se entenda, e é preciso que se esclareça bastante para que as pessoas é, possam julgar melhor e fazer a alternância de poder, que é isso que, que é, a, é a beleza da democracia. É, se um presidente não atendeu às demandas, aos pleitos da sociedade, que ele seja mudado por uma outra proposta, por um outro grupo político, e assim
0: vai. Deixa eu fazer aqui uma perguntazinha. Certamente o doutor Zé Maria já tem um argumento pronto, mas tem umas coisas que chamam a atenção esse momento de agressividade que a gente está tendo da população brasileira em qualquer momento que se trata de política. Tem, por exemplo, aqui o Flávio Vasconcelos, aqui do Recife. Ele entra assim, entra, com os dois pés, olha. Esqueçam o Bolsonaro, bando de nojentos. Falem dos desvios de dinheiro por parte dos governadores e dos prefeitos em todo o Brasil. Você veja, não teve nenhuma... Uh, 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 pelo que entendi aqui até agora, não sei se teria daqui para frente, nenhuma crítica pesada a Bolsonaro para que o nosso amigo entrasse logo com os dois pés na caixa dos peitos e é assim em todo canto onde você abrir a boca para falar de política as pessoas vêm desse jeito hein professor Zé Maria
1: é Geraldo infelizmente é essa é a realidade eu recentemente inclusive cancelei o meu Facebook, não tenho mais Facebook porque o nível de discussão é muito baixo muito estressante e você termina perdendo um tempo seu desnecessário e aí a política se torna aí esse nem é flaflu porque até entre torcedores de time de futebol a gente tem que ter um mínimo de respeito né você você critica você brinca né? com o seu time eu mesmo sou torcedor de esporte e já estou aí sofrendo uma série de, 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 de anedotas né? por causa da, da, desse histórico do esporte aí no campeonato pernambucano mas a gente leva isso na brincadeira na política a coisa está muito pior. Né? É uma agressão desnecessária A democracia ela necessita, como um dos parâmetros é Até na visão mais estreita, schumpeteriana, Que haja tolerância a diferenças de pensamento A, a, a cultura, né? a culturas diferentes e tal Então a gente tem que discutir isso de uma forma muito mais fria De uma forma muito mais inteligente, vamos dizer assim Científica até né? Mas, Quando... A gente estava é, ouvindo agora, eu estava ouvindo tanto o Randes como o Ivan Maurício, né? é, concordei com muita coisa, discordei de outras, mas a gente tem que ver de, é, os regimes políticos de uma forma comparada. Quando a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Turquia, a gente está comparando uma democracia falha, que é a brasileira, com um regime híbrido, já, ou seja, com um regime que já está mais próximo do autoritarismo do que da democracia. E aí a gente for analisar, por exemplo, documentos importantes como o Democracy Index, né, do, do The Economist é, 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 Intelligence United, né, que é um documento que é lançado anualmente pela revista The Economist, nós só temos dos 167 países analisados por essa instituição, apenas 22 deles, ou seja, 13%, que são consideradas democracias consolidadas, democracias avançadas. Países latino-americanos a gente só encontra dois, né? Costa Rica e Uruguai. A maioria dos países da América Latina são democracias falhas. É, nós temos três regimes considerados autoritários pela, pelo Democracy Index. Né? Cuba, Venezuela e é, Guatemala, que são os países aí já considerados regimes autoritários. Então nós temos que comparar aquilo que a gente pode comparar. O Brasil pode ser comparado com a Argentina? Pode. O Brasil pode ser comparado com o Chile? É, mais ou menos, né? o Chile é mais avançado. Mas o que é que faz a diferença entre a democracia do Brasil com a democracia chilena mais avançada? A qualidade de suas instituições. Essa é a resposta. E aí eu concordo com o Maurício quando ele fala que a qualidade das nossas instituições de controle elas são mais qualificadas do que desses regimes aí que ele apontou, né, como o da Turquia, o da Rússia. São regimes, são instituições que rivalizam melhor, apesar de falhas aqui e colar Por isso que democracia é as falhas. Concordo com, com o Ivan Maurício quando ele afirma que o judiciário, na figura do, da Suprema Corte, está perpassando demais o seu poder. Utilizando de recursos autoritários Como foi o exemplo aí Utilizado no cancelamento das contas é, De alguns jornalistas e apoiadores Do presidente Bolsonaro E aí a gente tem que focar Em outro aspecto né? O presidente Bolsonaro Ele está fragilizando ainda mais Essa democracia que sempre foi frágil Desde a redemocratização Então Sarney é, Itamar Franco FHC, Lula é, Dilma Michel Temer, nenhum deles fez com que a democracia brasileira saísse da sua fragilidade para se tornar uma democracia consolidada. E aí nós temos uma mudança de agenda. A mudança de agenda não faz com que nós entremos numa democracia menos qualificada ou num regime autoritário, como alguns estão falando, até de fascista. É um apelo muito grande né, de pessoas que até são esclarecidas chamar o presidente de fascista. Né? Tem que... Você, Primeiro tem que entender qual o conceito. Que conceito é esse? Fascismo. Não é um conceito muito complexo. Eu sugiro que leiam um, o dicionário de política do Norberto Bobbio e veja lá o que é que ele fala sobre fascismo e compare com o regime político brasileiro. Compare institucionalmente. Não compare em meros discursos ou em coisas que você discorda. A agenda brasileira hoje é uma agenda conservadora. Não podemos confundir conservadorismo com autoritarismo. São coisas completamente diferentes. A agenda hoje é uma agenda conservadora e uma agenda liberal economicamente falando. Foi a agenda que ganhou as eleições no processo eleitoral de 2018. Até o momento, como eu escrevi lá sucintamente, né, de forma resumida, lógico, num artigo do, que eu publiquei lá no Jornal do Comércio, o presidente Bolsonaro ele não atentou em nenhum momento contra as instituições do país. Ele pode ter feito discursos que você não concordou, né, que as pessoas não concordam aqui e acolá. Você também não pode usar discursos do passado, né, antes de ele ser presidente da República, que agora ele é uma instituição. E em termos de relação com a imprensa, é uma relação difícil, porque ela, a imprensa é, em sua maioria, progressista. Ela, não quer, ela, ela rivaliza, ela resiste a uma agenda mais conservadora. Então a gente precisa analisar as coisas dessa forma. O que é democracia? Democracia é um sistema político no qual indivíduos escolhem seus governos através de processos eleitorais. Esses indivíduos, principalmente o eleitor médio, ele faz um cálculo racional, utilizando aí como base teórica Anthony Downs, né, em uma teoria econômica da, da democracia. Ele busca maximizar os seus interesses para melhorar a sua qualidade de vida. É isso que o eleitor quer. Ele não está preocupado se o partido é mais de esquerda ou de direita. Ele está muito mais preocupado, pragmaticamente, com aquilo que ele vai tirar de proveito num processo eleitoral. Até para forçar ele sair de casa para votar. Então, a democracia é um mecanismo. Nesse mecanismo, a maioria escolhe uma agenda. E a maioria, em 2018, escolheu uma agenda que não era a agenda progressista. Porque os progressistas passaram dezenas de anos, né? vamos pegar aí, é, pelo menos duas décadas, porque eu coloco a agenda progressista PSDB e PT, e o que nós tivemos, no final das contas, foi a manutenção de um status quo, de um comportamento político na relação executivo legislativa, que o eleitor não quis mais, voltando aí nessa, nesse novo presidente. Isso não quer dizer que Bolsonaro, é, vamos dizer assim... O rei da cocada preta e ele vai agora resolver os problemas institucionais informais do país, que a gente sabe muito bem quais são, em oito anos, em quatro anos. Isso não vai ser possível. A relação executiva e legislativa no Brasil ainda é permeada por interesses... É, vamos dizer assim, mesquinhos por parte de, de partidos, por parte de atores políticos corruptos, por parte de empresas que estão muito mais preocupadas com o seu lucro do que com o bem público, isso aí não vai mudar da noite para o dia. Mas foi uma resposta que o eleitor deu nas eleições para os progressistas. Nós não toleramos mais políticas que arrecadem tanto dinheiro e forneçam um serviço tão ruim para a população. E isso é comprovado empiricamente. Dos 30 países que mais arrecadam impostos no mundo, o Brasil é o trigésimo, é o último colocado em retorno social desses recursos. Então a gente tem que avaliar as coisas muito pragmaticamente, muito mais friamente. E isso foi um dos motivos que me fez sair do Facebook, que estava me fazendo sair das redes sociais, porque o debate público ele, ele, hoje é um debate de baixíssimo nível, de péssima
0: qualidade. Pronto, como as críticas estão chegando sempre é muito fáceis e os elogios são difíceis de chegar, tem um registro aqui de Sérgio do Recife, que ele diz, estou na expectativa para ouvir o mestre Maurício Randes, que faz muita falta na política nacional. Olha aí, doutor Maurício, e a palavra é sua. Maurício Andes. acho que teve alguma dificuldade... Então, voltamos com o nosso Ivan Maurício.
3: Geraldo, eu acho que a questão que a gente está tratando aqui é uma questão muito cultural. A gente não institucionalizou a democracia no Brasil, não fizemos reforma partidária, as eleições não, não, não refletem o debate do ponto de vista prático, porque é, ficam polarizadas na, na, nos cargos majoritários e pouco se valoriza a escolha do legislativo. Então, o debate, o debate de formação de partidos, de formação de cultura política, ainda está por ser construído no Brasil. É a primeira vez que nós temos um presidente de direita eleito e que declaradamente dito de direita eleito no país. Então, é, esse clima de intolerância de ambos os lados reflete a, a nossa desestruturação democrática. Então, é, a gente tem que avançar, se quisermos é, consolidar a democracia no Brasil, é avançar na construção do, dos partidos políticos. Não pode o Brasil ter essa quantidade de partidos políticos que tem, entendeu? Porque não tem ideologia suficiente para mais de 40 partidos são é um absurdo. É, os partidos viraram uma espécie de, de maneira de arrecadar dinheiro. Essa forma como é financiada a, 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 a atividade partidária também tem repúdio de grande parte da população. Então tudo isso precisa ser rediscutido, repensado. E o legislativo, que teria o papel fundamental de ser até um moderador entre o poder executivo e o judiciário, ele não está contribuindo nesse aspecto. Ele não coloca na pauta das reformas essa questão da reforma política, porque ela, de alguma forma, vai restringir os poderes que esses políticos aí têm hoje. Né? Então, tem boa parte dos políticos aí condenados, é, é, ou respondendo processo dentro do, do judiciário, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todos eles têm denúncias contra ele na mão do Supremo Tribunal Federal, então ficam muito submissos e não fazem uma pauta é, política de fortalecimento da democracia. Então fica esse jogo que leva na sociedade a esse radicalismo que é muito ruim, por exemplo, que uma pessoa como o professor Zé Maria, ele, não, ele esteja se retirando das redes sociais, porque não tem ambiente para discussão, então o Brasil está começando a ficar sem ambiente, você não pode chegar num bar, você não chega num restaurante para conversar política, é preciso ter muito cuidado para abordar as pessoas até da família, porque as divisões são muito grandes. E é preciso que a gente entenda o seguinte, existe um valor comum e maior para todos, os nós, para todos nós, imprensa, política, as pessoas que discutem e debatem a questão do Brasil, que é a democracia. Então, institucionalizar a prática democrática, fortalecer os partidos e fazer uma reforma política no Brasil, talvez seja um primeiro grande passo para a gente
0: sair desse impasse. Professor Zé Maria, já que o senhor julgou a, a, a democracia de diversas formas, as ditaduras, a nossa ditadura que muitos, a gente sabe que ela existiu e acho que quase todo mundo aceita como que ela tem existido, mas muitos dizem que ela foi uma ditadura branda. Foi branda a ditadura brasileira?
1: Olha, nenhuma ditadura para mim, Geraldo, ela é branda. É, toda ditadura, ela limita direitos e você fica com os, as mãos amarradas não, e, e a boca fechada com medo. Então, o medo, muitas das vezes, ele é você não precisa ter sofrer uma violência direta do Estado para estar tá sofrendo num, num regime autoritário. Basta o medo, medo de se manifestar. Né? Então, hoje, você aqui no Brasil... Você não está numa ditadura, num regime autoritário, mas estamos com receio, vamos dizer assim, com medo de fazer certos comentários a respeito dos ministros da Suprema Corte, a respeito de alguns é, indivíduos, daqueles que a gente não, não, não concorda, é, porque a gente tem uma insegurança muito grande ainda, que é um, uma insegurança pública, uma insegurança jurídica, em muitos aspectos, que faz com que nós tenhamos medo. Então, a a, o regime autoritário no Brasil... É, a gente pode fazer, aí, aí eu posso responder de forma pragmática, se a gente for comparar com outros, outros regimes autoritários, em termos de mortes e de desaparecidos, aí seria, a gente poderia usar esse, esse termo brando. Então, a ditadura argentina e a ditadura chilena não tem nem comparação né, a quantidade de pessoas mortas e, de, e desaparecidas em relação ao Brasil. Então, nesse quesito, na América Latina, comparando a essas duas ditaduras, a ditadura brasileira teria sido branda. Mas são regimes políticos, quais são as características desses regimes políticos, né? Esses regimes políticos têm a característica de, não, primeiramente, não, não existir eleições com as características que a literatura traz. Livres, limpas, polipartidárias, periódicas, com direito à alternância, aquilo que o Robert Dow colocou em poliarquia, né? com todos aqueles requisitos de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Imagine você ter uma imprensa que seja limitada na crítica ao governo. Eu não posso afirmar que esse regime é uma democracia, ou uma democracia sólida. Né? No máximo seria um regime ali híbrido, porque a imprensa está sendo controlada. Existem critérios objetivos para a gente fazer essas mensurações. Por isso que eu citei o documento do Democracy, do Democracy Index, né? Nós temos outros documentos. Né? Nós temos o, o Violence of Democracy, do VDEM, que é um, um instituto sueco que faz uma mensuração em cima de muito mais categorias de democracia, perpassa o aspecto minimalista. Né? E aí você tem a Freedom House, que avalia o nível de liberdade de imprensa dos países, né? que são medidos aí de países de democracia só a países de, de, de regimes autoritários. E o que classifica um regime como autoritário? Primeiramente, não há essas eleições com essas características. Né? E aí, se, ela, se não há essas eleições, muito provavelmente os outros ingredientes liberais, os outros componentes liberais, não existem também. As limitações ao componente liberal, esse que a gente está agora usufruindo dele, a nossa liberdade de imprensa, a nossa liberdade de expressão, ele é decisivo para a qualidade das democracias. Então, por isso que nós temos que ter cada vez mais eleitores médios com uma capacidade de interpretação da realidade mais qualificada. E para isso, só uma educação de qualidade. Porque os grandes pilares do, 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 do Estado moderno, no Brasil não avança, e isso coincide com o não avanço da democracia. Né? A segurança pública, de um lado, que é aquela responsável por manter todos realmente livres e sem medo da morte violenta, e a educação que vai nos fornecer a capacidade de de fazer interpretações e análises né, para poder votar de uma forma mais adequada, poder discutir política de uma forma mais adequada, justamente essas duas questões, essas duas áreas de políticas públicas são extremamente defasadas no Brasil. Não obstante, você tem um processo eleitoral dos mais avançados. Né? Nós temos um processo eleitoral dos mais avançados, mas o eleitor, aquilo que a gente chama de accountability vertical, ele não tem a capacidade de pressionar as instituições porque não sabe como as instituições funcionam, não sabe quais são as suas prerrogativas. Não à toa, né? não à toa, essas instituições de representação, elas são as que sofrem a pior, é, o pior nível de confiança por parte daqueles que fazem parte da América Latina, né? dos países latino-americanos. Você pegando a confiança dos brasileiros no parlamento, de cada 100 brasileiros, apenas 12 diz que confia plenamente no parlamento. Ou seja, a principal instituição de representação, a principal instituição tomadora de decisão de políticas públicas vai ser decisiva para a economia, decisiva para as políticas de educação, saúde, segurança. A gente está aí no meio de uma pandemia no qual os agentes públicos estão aí deficitários no controle dessa pandemia. A confiança é lá embaixo, né? Nos partidos políticos, o Brasil é o pior país da América Latina, né? O pior país da América Latina, né? junto com El Salvador. Apenas 6% da sociedade brasileira, eu estou usando aqui como fonte o latino barômetro, apenas 6% dos brasileiros confiam nos partidos políticos, ou seja, PT, PSDB, PSL, todos esses 40 ou mais partidos que o Ivan Maurício apontou aí, não tem a mínima credibilidade para o povo brasileiro. Existe democracia com esse nível de confiança nas principais instituições de representação? Ou seja, por isso que o Brasil continua ali numa posição. E aí, o que vai fazer com que o Brasil se fortaleça e saia de uma democracia, falha para uma democracia avançada, é justamente o avanço dessas instituições, né, comungando com a questão política eleitoral, que o Ivan Maurício acabou de falar.
0: Vamos comunicar que já tivemos o retorno do ex-deputado, do professor Maurício Randes, já estamos com ele novamente aqui na linha, e como o horário avançou, vamos do comercial, a gente retoma já já, com o doutor Maurício Randes, pelo que estou vendo aqui no interativo, recuperamos o respeito da maioria, tem letra do Recife dizendo que está perfeita a colocação, de todos os debatedores tem Sérgio dizendo debate de altíssimo nível parabéns a todos pela postura política e crítica bem fundamentada e a democracia agradece Marcelo, o debate está excelente então vamos retornando agora com o doutor Maurício Andes
4: Geraldo, gostei de ouvir a opinião da Eletro Sérgio e Marcela significa que nem tudo está perdido. Né? Uhum. Ou seja, tem muita gente, e eu noto isso também, que está querendo sair dessa polarização. Está querendo discutir os problemas da população, como melhorar a vida da população, com menos polarização. Seja o bolsonarismo de um lado, o Lula petismo de outro. Eu estava agora lendo um livro de Sérgio Abrams, que é o autor daquela frase Presidencialismo e Coalizão, e ele mostrava que a eleição de 2018 Aquilo que nós sentimos, e está sendo também refletido na universidade, na academia, entre os pensadores, é que a eleição de 2018 aqui no Brasil foi o fim de um ciclo. Né? A gente tinha desde 94 uma polarização psdb pt Esse, esse ciclo encerrou-se e mais profundamente, todo o sistema partidário que saiu pós-constituição de 88 foi rejeitado pela sociedade. E aí quem tem discutido isso muito bem também é Cristóvão Buarque, que tem falado aqui na Rádio Jornal, no seu programa, Geraldo, eu li o livro dele, onde ele faz uma autocrítica que muita gente não fez. Aliás, quem tinha hegemonia política nesse período de 94 para cá não fez autocrítica. Nem o PSDB fez, nem o PT fez. E Cristóvão Boac, nesse livro, ele diz olha, tivemos 20 anos ou 25 anos de governos progressistas que não solucionaram os problemas de habitação, de saneamento, a má qualidade da, da escola pública problema da saúde, então houve algumas políticas sociais, algumas melhoras mas objetivamente a maior parte da população brasileira ainda não tem saneamento, ainda vive em condições muito ruins, então diz Cristóvão Buarque, eu concordo com ele essas forças progressistas deveriam ter tido a humildade de fazer uma autocrítica, e não fizeram então este fracasso levou a esta polarização então na verdade a eleição de Bolsonaro Foi muito assim Uma boa parte do eleitorado 55% do eleitorado queria qualquer um Menos aqueles que não tinham Resolvido os problemas da sociedade E que tinham degenerado em corrupção Então o que é que eu acho que a gente Vai precisar fazer daqui para frente A gente vai tentar encontrar os caminhos Para superar essa polarização E aí essa Tem que ser isso Porque senão você vai cancelar Uma parte da sociedade cancela a outra parte é? nós podemos ter as divergências que tenhamos mas vivemos numa mesma sociedade, e muitos dos problemas têm que ser resolvidos coletivamente, então tem toda uma, uma safra agora de reflexão sobre essas tensões sobre a erosão da democracia tem aquele livro lá do Levitt que ele analisa como as democracias morrem eu acho que ele é muito alarmista tem um outro que eu gosto muito que é um professor da Universidade de Harvard chamado Yasha Munker em que ele tenta identificar quais são as condições que deram a estabilidade da democracia Depois do pós-guerra, esse período pós-guerra até recentemente Foi um período em que a democracia se espalhou muito Em tudo que é lugar, se consolidou Ele diz, olha, tinha algumas condições para essa democracia Uma é que havia a comunicação através da, da mídia, do jornalismo profissional A mídia tradicional Então ela é, funcionava como um certo freio a ideias extremistas uma segunda condição que ele diz é que depois da Segunda Guerra houve um crescimento, uma melhoria da condição de vida da população, é, até de países é, menos ricos. E uma terceira é que esses países, aí você vê nos Estados Unidos, na Hungria, que tem aquele Orbán, que está querendo erudir um pouco a democracia, mas ele, eles se incomodam porque não tem mais aquela sociedade que só tinha uma etnia. Muita gente se incomoda com a diversidade, com a diferença. Então, há hoje uma, uma situação de, de descontentamento, de ansiedade, de angústia. São angústias culturais. Aqueles que não aceitam que a população afrodescendente possa querer igualdade. Aqueles que não aceitam que a população LGBT, que não aceitam o novo papel de protagonismo que a mulher tem hoje na vida profissional, na vida política. Então, há uma ansiedade cultural. E há também, sobretudo, angústia econômica Sociedades que estavam vivendo bem Agora estão vivendo mal Indivíduos que chegaram a viver melhor Começaram a perder emprego com a globalização Que eu gosto de chamar os perdedores da globalização Isso propiciou é, A criação de uma Discussão pública Nas redes sociais, nos rádios E na grande imprensa Que é muito emocional A pessoa está muito mais é, Disposta a reagir positivamente A os pensamentos e, às vezes, preconceitos do seu grupo social, da sua identidade, do que tentar ouvir um argumento racional. Então, as pessoas estão muito dentro de bolhas. E aí tem um outro livro que eu gosto muito, do professor da Universidade de Londres, William Davis, que ele chama de Estados nervosos. que a política hoje agora é muito mais emocional. E aí, com essa é saída que a gente tem? A gente tem que tentar superar esse estado só de emocionalmente agredir o diferente, de não identificar os pontos em comum que pode haver com as pessoas diferentes, com os segmentos diferentes, porque senão, repito, vai cancelar uma parte da sociedade. Então, ou a gente aprende a superar essa polarização, a voltar, a respeitar a diferença, a dialogar com o outro, ou a gente não vai construir as instituições novas, que sejam políticas, que sejam sociais, que a gente precisa. Então, eu estou também de geral discutindo isso muito, meu livro estava pronto, meu livro, é, eu ia editar, e lançar Aí veio a pandemia. Já estava na editora, já rodado. Quando terminei essa pandemia, eu queria lançar o que é justamente discutindo isso. O título do livro é Para Superar a Polarização. E para isso, a gente não pode é, ter a atitude que tem tido até agora. que Só vê defeito nos outros e só vê acerto nos que a gente tem mais identidade, nos que pertencem às nossas bolhas. É preciso olhar as outras bolhas também, entender os seus problemas, suas angústias e procurar dialogar. Isso que eu tento dizer e tento demonstrar até com estudos empíricos, neste meu livro, que eu estou chamando Para Superar a Polarização. Quer ver um exemplo? Essa questão agora é do judiciário. Então, o pessoal que é mais bolsonarista está com muita raiva do Supremo. O pessoal que é, é contra Bolsonaro está a favor do Supremo. E aí eu digo, olha, Ivan Maurício tocou nisso, alguém, friamente, pode concordar com a atitude do Supremo o presidente Toffoli do Supremo nomeou sem sorteio, o regimento acho que é o artigo 132, eu escrevi sobre isso lá atrás, sem sorteio nomeou o relator, o ministro Alexandre Moraes, com a inquérito fake news porque dizendo que essas fake news que esses é, é, gabinetes do ódio, etc estariam atacando o Supremo Tribunal Federal, ora, ele, os ministros do Supremo, então, se eles ministros do Supremo se sentiam vítimas eles não poderiam, eles abririam inquérito que depois eles vão julgar. Aí alguém diz, não, mas o ministro Alexandre Moraes não tomaria parte. Mas todo mundo sabe que a decisão individual de um ministro supremo, ele fala pelo supremo, que a gente chama de decisão monocrática. Então não poderia jamais esse inquérito da fake news ter sido aberto pelo presidente Toffoli e nomeado sem sorteio o relator. Então que conversa mal só pode dar em coisa errada. E o que é que deu agora? Esse ataque as redes sociais, as contas no Twitter De algumas pessoas bolsonaristas de Alguns empresários, de alguns líderes de Alguns ativistas bolsonaristas Você cessear Você excluir As contas de Twitter, Instagram Facebook dessas pessoas E isso um democrata Não pode concordar Isso é autoritarismo Isso é cesseamento da liberdade de pensamento Se na, no exercício Dessa conta No exercício da liberdade de expressão Uma pessoa dessa cometer um crime de júri, fama e difamação de, de um ministro supremo de quem quer que seja, cabe a ação depois que ele divulgar. Não fazer o Supremo Tribunal Federal com este inquérito das fake news, que é inconstitucional, fazer uma censura prévia. Então, observe que é, é preciso a gente ver que muita gente que está enxergando autoritarismo em uma força política diferente da sua, silencia diante do autoritarismo de alguma instituição que, na sua ótica, está tentando frear o autoritarismo da outra. Isso e aí a, a jornalista Vera, Vera Magalhães, no Estado de São Paulo de ontem, escreveu um artigo que eu gostaria de ter escrito, que é a boca é torta. Ex exatamente isso. Muitas vezes você está combatendo alguém que está sendo autoritário e você usa instrumentos autoritários, como o Supremo Tribunal Federal, repito, está fazendo com esse inquérito das fake news, que na verdade é uma censura prévia e é, portanto, um inquérito inconstitucional. Então, eu tenho a esperança, Geraldo, Ivan Maurício Zé Maria, que um debate como esse, que eu vejo que a se reproduzir em muitas outra, outras plataformas e outros espaços, comece a crescer o número de pessoas como Eletra, Sérgio e Marcelo, ouvintes aqui da Rádio Jornal, ouvintes Geraldo Freire, que dizem que querem ouvir argumentos, querem participar de um debate que não seja só a polarização. Chegou a hora de superar essa polarização, porque, na verdade, nesse país tem muito erro ainda, muita gente errou... Então vamos ter mais humildade Para tentar construir um espaço de diálogo Que fortaleça a democracia Para solucionar os problemas do povo De habitação, educação, saúde Que é o que a
0: turma está querendo Vamos fechar com esses três depoimentos Que chegaram aqui Lucas da Torre, excelente debate Flávio Vasconcelos Esse último que falou agora Deu um show, parabéns Flávio, uh, uh, Flávio da Torre Ivan Maurício Dando uma aula, parabéns Ótimo debate. Eu digo para vocês que o professor Maurício Santos voltou com o apetite da gota serena no último bloco, comeu todo. Muito obrigado aos amigos.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou
0: para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.